0: Özel adlı podcast'imize hepiniz hoş geldiniz. Bugün The Banshees of Inisherin filmini konuşacağız. Ben Emsa, yanımda Flora, Meyra ve Poppy var. Filme başlamadan önce kısa bir özet almak
1: için Meyra'ya söz tanıyorum. Herkese merhaba, bugün hep birlikte The Banshees of Inisherin filmini konuşacağız. Yönetmen Martin McDonagh. başrollerinde Colin Farrell ve de Brendan Gleeson var. Ek olarak Carrie Condon ve de Barry Kogan'ı görüyoruz. Film İrlanda'nın kurgusal bir adasında geçiyor. Bu adada iki yakın arkadaştan, bunlar Patrick ve de Colm, Kohn. Colm'un bir sabah uyandığında Padraic'le arkadaşlığını artık sürdürmek istemediğine karar vermesiyle gelişen olaylar merkeze alınıyor. Bu olaylar neticesinde şöyle oluyor ki Patrick Colm'un bu kararını kabul edemiyor, idrak de edemiyor. Colm ise bu Patrick'in bu anlamama haline karşı aşırı bir tepki geliştiriyor ki bunun sonucunda da eğer Patrick onunla konuşmaya devam ederse kendine zarar vereceğini ki bu da parmaklarını keseceğini söylemesiyle işler çığırından çıkıyor. Gayet güzel bir özet oldu. Şimdi o zaman genel görüşleri alalım.
2: Flora seninle başlayalım. Genel görüşün film hakkında? Ben filmin görsel ve müzik kısmını çok beğendim. Özellikle izlerken bana çok keyif verdi. Yürüme sahneleri ayrı bir güzeldi çünkü etrafı o yeşilliği görme fırsatı buluyorduk. Müzikler de çok hoşuma gitti. Ya bazı olaylar komik gibi geliyor ama müzikler o kadar gergin ki. Hani o havaya girebiliyorsun. O kasabanın içinde hissettirdi bana. Onun dışında karakterleri çok sevdim. Ben Colin Farrell'ı meğer çok seviyormuşum ve bunu bu filmde anladım. Ve onun oyunculuğunu da çok beğendim. Zaten bence Oscar kesin alacak. Yani zaten birçok yerde aday gösterildi. Alacağından da eminim. Hükettiğini de düşünüyorum yani. Yılın en iyi filmi olarak da gösteriliyor ama bilmiyorum yılın en iyi filmi miydi. Ben 8 puan vermiştim. Hoşuma gitti yani. Karakterler çok hoşuma gitti. Olay örgüsü de ilk başta basit mi bu böyle mi devam edecek mi? Mevzu iki arkadaşın küslüğü mü yani iki koca herifin küslüğü mü göreceğiz falan dedim. Ama sonra e, izletti yani. 2 saat izletti kendisini.
1: Sen ne düşünüyorsun Neyla? Ben de filmi gayet beğendim. Daha on üzerinden 8 veriyorum. Genel olarak hikaye çok basit. İki arkadaştan biri ötekine küsüyor ve de işte bunlar bu süreçle nasıl başa çıkacak? Hani geçtiği alanda aslında çok kısıtlı. Çünkü kasabada başka insan yok. Çok az, nüfusu çok azdı. Ve de birbirlerine aş- muhtaçlar. Ama böyle bir karar aldıktan sonra da hiçbir şey olmamış gibi kom devam ediyor. Onun aksine Patrick's yoluna bakmaya çok zorlanıyor. Ve böyle... İlişkileri de ve de tek tek karakterler de çok güzel verilmiş diye düşünüyorum. İki puanı kırıyorum çünkü tempoda bir uyumsuzluk hissettim izlerken. Bir yerlerde böyle bir koptum geldim bir şeyler oldu. Temposuyla alakalı sıkıntım vardı. Onun dışında kalbim kırıldı <gülüyor> birkaç yerde. Bunları ileride de konuşuruz.
3: Papi? Ee, uzun zamandır aslında listemdeydi film her yerde görüyorum falan. Bir türlü izlemeye teşvik edilememiştim. Bu podcast bahane oldu. Öncelikle bence fazla fazla abartıldı film. Yine de tabii ki de güzeldi. Ama abartıldığı kadar yokmuş gibi hissettirdi bana. Bilmiyorum belki ben duyguya girememişimdir. Bir de gecenin bir vakti izliyordum falan böyle kafamda çok yerinde sayılmazdı. Ama manzaralar tabii ki efsaneydi. Gerçekten İrlanda harika görünmesi gereken bir yer dedim yani. Sadece İrlanda aksanı acayip sinirim bozdu. <gülüyor> <gülüyor> Her yerde ay ay demeleri falan. Onun dışında oyunculuklar gerçekten mükemmeldi. Ben hele ki Dominin oyunculuğuna da hayran kaldım yani. Onu galiba bir yerde daha izlemiştim ama emin değilim. Ama tam bir deli tipi vardı gerçekten. Çok iyi verdi o hissi. Tam iç savaş sırasında geçiyor. Aslında aynı ülkedeler ama çok da bağımsız bir adadalar. Hani bomba sesleri falan, ateş sesleri duyuluyor ama bir o kadar da kopuklar aslında. Ülkenin içinde olduğu durumdan falan. Bu da enteresandı. Böyle. Genel anlamda beğendim ama yani 7-7,5 veriyorum ben onun üzerinden. Sıra bana geldi. Ben de sizden farklı olarak diyebileceğim bir şey yok aslında. Filmi genel
0: olarak beğendim. Özellikle diyaloglar benim çok hoşuma gitti. Gene aynı şekilde manzaralar tam bir görsel şölendi. Sizin dışınızda söyleyebileceğim hep bir şey var mı diye düşünüyorum. Önceden izlediğim bir tane film vardı. Truth and Justice diye bir O filmde de şey vardı. İyi kalpli bir adamın adım adım tamamen kendisinden beklenmeyen şeyleri yapışını gözlemliyordum. O değişimi o filmle çok özdeştirdim. O yüzden beğendim ve o diyalogsal ilişkileri falan da çok hoşuma gitti. Benim de puanım 10 üzerinden 8 oldu bu şekilde. Şimdi başrolden başlayarak karakterler üzerine konuşabiliriz. Pedrick hakkında
2: ne düşünüyorsunuz? Pedrick karakteri bence aşırı tatlı. Ya çok şeker buldum. <gülüyor> Ama ısrar kısmı beni baydı yani. yani Pedrick artık letter bro falan oldum. Ama e, yine de seviyordum yani. Bir de e, Pedrick karakterinin e, o iyiden kötüye gidişi çok hoşuma gitti. Özellikle şey vardı ya. Colm'un bir tane müzisyen arkadaşını geri gönderiyor. Baban vefat etti falan diyerek. O olayı Domini'ye anlatırken... Dominic ona diyor ki bu duyduğum en kötü şey. Bu hayatımda duyduğum en kötü şey diyor. Ve aslında böyle bir res çekip gidiyor. Hani deli çocuk böyle ondan ürktüğü bir an yaşanıyor yani. Ve Pedrick de kendisini savunuyor orada. Hani yapmam gerekiyordu yaptım. Herkes benden daha kötü. Ben buranın en iyisiyim falan gibi davranıyor. Ondan sonraki anda da zaten Kolm'un evine gittiğini ve Kolma aşağıladığını görüyoruz. Sırf onu daha çok sevsin diye. Çünkü daha önce o aşağıladığı zaman daha ilgi çekici olduğunu belirtmişti. Yani o geçiş, o iyiden kötüye evriliş, belki kasabanın en iyisiyken en kötüsü olacak kadar ilerlemesi, ev yakma seviyesine gelmesi iki saatte çok güzel işlediklerini düşünüyorum. Ben. Bir anda ne oldu bu adam kötü oldu dedirtmedi bana. O bıkkınlık ve kızgınlığı yaşattı yani. Onun dışında Colm'la alakalı da kom bence gerçekten çok kültürsüz bir insan olmasına rağmen kendisini o kasabanın bir anda sanatçısı adleden birisi. Bir yandan anlıyorum kasaba çok sıkıcı mı? Gerçekten iki saat boyunca eşeğinin dışkısından çıkan bir şey anlatıyorsa eğer Pedric gerçekten çok sıkılmış olabilir. <gülüyor> Ama kendisini sanatçı vay buna sokmak için böyle çok zorluyor yani. İttire kalktılar kendisini sanatçı yapmaya çalışıyor. Ve bu ya bu uğurda parmaklarını kesiyor ama bir yerden sonra keman çalamayacaksın. Niye kesiyorsun? hani Sen bunun için zaten onun arkadaşlığını kesmiştin gibi bir noktaya eriliyor. O anlamda koğumu çok da şey yapamadım. Benim gözümde çok şey bir yere gelemedi. Entelektüel bir seviyeye varamadı. Aksine o Pedri'nin kız kardeşi Şaban'ın artık neyse adı. O ona hayır Mozart 18. yüzyıldaydı bir kerem dediği vakit. Aha dedim böyle adama <gülüyor> yanıltılar dedim ve mutlu oldum. İki başrol hakkında bunları söyleyebilirim. Dominik'te bence gerçekten Dominik'i oynayan o çocuk. Daha önce Kutsal geyin ölümünde de Colin Farrell'ı beraber oynamışlardı. Orada da deliye yakın bir adamla daha doğrusu biraz büyücü gibi biriydi. <gülüyor> Ve çok güzel oynuyor ya. Bu rolleri çok iyi beceriyor bence. Onu da çok sevdim. Tabii birazcık deliydi ama yine de ben delileri sevdiğim
1: için onu da sevdim. Ben karakterler hakkında şimdi bu kadar detaylı bir şey diyemeyecekmiş gibi hissettim de. Laura'nın dediklerinden böyle birkaç şey söyledim diye düşündüm. ile ilgili dediklerine böyle gerçekten aynen. Ben de o söylemeseydi bunları söylemek isterdim. Sadece konumla ilgili ilk komdan ben de aşırı derecede dedim ki bu adam gıcık yani. Hani sen anlamadım büyük bir eter bırakacaksın, ölümsüz olacaksın bu tripler ne diye düşündüm ve de bana çok ince geldi. Yani asla empati yapamadım. Ama sonra Shibon'la görüş- konuştuklarında birazcık daha böyle ölüm korkusundan sebep böyle davranıyor. Ve de hani artık yaşı da ilerlemiş. işte ölüm yaklaşıyor bu e, zamanın geçişine karşı bomboş hayatın olmasıyla yüzleşememesi ya da bununla nasıl başa çıkacağını bilememesi bana çok daha insani bir, bir şey geldi ve de böyle o konuşmadan sonra ben kom, kom benim gördüğümde daha sevimli bir karakter oldu ama işte bunu sadece çok ünlü bir insan olmak büyük işler yapmak için yapıyor olsaydı ya da ben bu fikirde kalsaydım herhalde işte çok itici gelirdi hikayesiyle asla empati kuramazdım.
3: Papi? Karakterlerle ilgili ben de Pedri'nin bu ilk başta direkt bize sal iyi bir karakter gibi gösterirken gitgide kötüleştiğini izlemek güzel geldi. Bir yandan da hani sorguluyorsun sürekli bu adam iyi mi kötü mü falan ama bir yandan da zaten iyi ya da kötü diye kalıplara sığdırmak da imkansız kimseyi. Yalnız ben konumla ilgili bence birazcık acımasız yorum yaptım Flora'cığım. <gülüyor> Kısmi kahvaltıyorum. <gülüyor> İlk başta aynen yani Hümeyra'nın da dediği gibi bana da böyle acayip itici geldi. Hele ilk sahneden gerçi bayağı güldüm orada aynı zamanda ama hani... ...ben artık senin arkadaş olmak istemiyorum, hayatımı boşa harcıyorsun gibi falan konuştum da bayağı güldüm orada. Ama aslında bence kendini öyle üstün sanatçı birisi olarak da görmüyor. Yani ilk başta ben de öyle gibi hissetmiştim. Ama yani film ilerledikçe o havadan da çıktım ben açıkçası... Bir de şey diye bir yorum da okudum. Bu, bu da aslında olabilir gibi geldi bana. Aslında şeyle Patrick'le arkadaşlığın kesmesinin sebebi yani sonuçta bu küçük bir adada yaşıyorlar. Ve burada zaten anlamlı bir hayat sürmek çok da imkanlı bir şey değil. Ve insanlar gitgide depresifliğe sürükleniyor bu adada yaşarlarken. Yani şu ana kadar bu ikisinin dostu bu kasabada tutmuş bunları. Ama bu kasabadan çıkmadan da hayatla yüzleşme ya da işte bu depresif halden çıkma şansları yok aslında. Kom e, da yani aslında Pedri sevdiği için ve hani o kendisinden de daha genç ve önünde yaşayabileceği anlamlı bir hayat sürebileceği bir fırsat var aslında eğer buradan çıkabilirse. O da aslında şey diye düşünüyor diyorlar. Ben eğer arkadaşlarımızı bitirirsem onu kendimle birlikte aşağı çekmek yerine onu özgür bırakmış olurum ve bu adadan çıkış için bir fırsat olmuş olur onun için. Belki de böyledir yani konu bir de böyle bakalım. Çok bir yorum <gülüyor> gibi hissettirdi. Böyle olmasa bile ben konu o kadar da şey bulmadım. Ben de katılıyorum. Ben de konumu
2: o kadar. Üzerine da biraz daha konuşmamız gerekiyor.
0: <gülüyor> ya konu genel olarak bence de hani kendi hayatına artık bir çeki düzen vermesi gerektiğini ve hayatını bir şekilde daha anlamlı kılması gerektiğini karar veriyor. Benim okuduğum bir yorumda da şöyle demişti. Patrick aslında ona geçmiş hayattaki o sıkıcı şeyini ve boşa geçirdiği zamanı hatırlattığı için artık onunla ilişkisini tamamen kesmesi gerektiğini, diğer türlü aynı hayata bir şekilde onunla birlikte olduğu müddetçe devam edeceğini hatırlattığı için onunla ilişkisini sona erdirmek için bu kadar net bir şekilde sınır çizme çabasını gösteriyor demişti. Bana bu daha mantıklı geldi. Hani Colmü gene üsttenci bir şekilde değil ama kendi hayatını değiştirebilmek için bir şekilde bir şeyleri yıkması gerekiyordu. Yıktığı şey belki bu kadar yakın olduğu bir arkadaşı olduğu için yani bana çok ağır geldi. İlk başlarda Korn'u çok haksız bulsam da zaman zaman o yorumla birlikte şey dedim. Gerçekten Korn'un yapması gereken bir şeydi. Ve Pedrick gibi bir insanı kolay kolay vazgeçiremeyeceğini de biliyordu. Adam yapabileceği maksimum çabayla onu kendisinden kovmaya çalıştı ama
2: sonuç buna erdi. Ya ben aslında mevzuya yani Korn'un bu davranışına bireysel pedrikle ilişkisi açısından bakmıyorum. Ya bence orada hmm. adam sanatçı olabilmek uğruna ahlaki değerlerini bir anda yok saymak istiyor. Hatta bir sahne var. İşte Şaban ilk bu durumu öğrendiğinde işte geliyor. Niye ilişkini bir anda kestin diyor. Yani ben kesmek zorunda mıyım? Niye kesmeyeyim ki diyor. Şaban da diyor ki yani çünkü bu ayıp bir hareket yani bu çünkü bu iyi değil bu da, ya kötü bir hareket diyor. Ve o, onun için hiçbir şey ifade etmiyor o an. Aslında kom bir sabah uyandığında. Kimseye karşı kibar olma ihtiyacını hissetmeyerek uyanıyor. Yani artık pedrekçi onun bir de şunu düşünmek lazım. O kasabada bunlar çocukluk arkadaşı muhtemelen. Yani orada barda takılan iki kişi değil. Ya muhtemelen onlar çocuklukları falan beraber geçmiş. iki dost belki de. Yani ben bu bağlamda bakmıyorum. Bence genel olarak bir anda kibar olma ihtiyacını, ahlaki değerlerini, iyi olma güdüsünü bir anda kaybediyor bu uğurda. Ve bana sanatçı olma kaygısı da bir tane bir şey dinliyor muydum, okuyor muydum hatırlamıyorum. Ya ben hiç anlamadım tamam mı müziği iyi mi kötü mü yani. Çünkü ne bileyim belki ben anlamıyorumdur dedim. Çünkü bana hiç yaptıkları <gülüyor> müziği hiç hoş gelmiyor kulağına. Ama bir anlamda diyorum ki kendi çaldığı o best'e de hoşuma gitmedi. Ama bir anlamda dedim ki belki ben anlamıyorumdur falan. Sonra bir yorumda dedim dedi ki zaten çok başarısız bir şey yapıyor hani. Çok başarısız bir şey yapıyor ve bu uğurda arkadaşlıklarını falan bozuyor. <gülüyor> Ona dedim ki tamamen kendisini sanatçı olmaya adamış. Hani şeyde hemfikirim kayda değer olma maksadını anlıyorum. Bir de savaş ortamı hani diplerinde bir iç savaş var seslerini duyuyorlar, bombaları görüyorlar ama bir yandan da oradan soyut ve izole bir şekilde yaşıyorlar ve çok sıkıcı bir kasaba. Yani hiç kimsenin işi gücü yok erkekler rastgele takılıyorlar sabahtan akşama kadar barda içiyorlar, akşam coşuyorlar falan. Hani böyle bir kasabada anlıyorum kaydı değer olma ihtiyacını. Kolma yaptığı ayıba takılmıyorum o yüzden. Genel olarak parmak kesecek boyutta çıldırması bana anlamsız geldi yani hani. Kolm bro hani <gülüyor> şaka sağlık sen <espriser. gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi. Şiban karakterini
3: ben çok sevdim.
2: Ben çok de. de. Çok e, has bir karakterdi. Evet. <gülüyor> en zekisin gibiydi yani. yani. Makulü, mantıklısı. Değil mi?
3: Tek aklı Selim
1: karakter oydu. Başka hiçbirinin evet. ağzından. Evet. Dominik. Dominik de bilmiyorum. Bence çok bilge bir
2: karakterdi. <gülüyor> Şeyi fark etmiştim. Dominik gerçekten kasabanın delisi yani. Aklı hiç yok. Şaban da gerçekten aralarında en mantıklısı. Bir de kom ve şey arasında da ma- en makul kalan. Yani kom kendisine tamamen duygulardan arınmış bir yaşam benimsi bir yerden sonra. Herkesi kırıp dökebilir bu orada. Pedrick de aşırı duygusal aslında. İyi olmak, erdemli olmak. Onun için tek önemli olanı ki... Peste hiç önemli yok ki onun için iyi olmak önemli gibi. Şaman ise iki kesenin ortasında yani. Hem pedri kırma diyor, hem de tamam kendine vakit ayırmak istemen çok mantıklı. Ben o da kitap kurdu bir tip aslında. Eee, bir
0: son, yerden sonra bunu farkına varıyor. İlk başta kendi hayatını önceleyerek kendi hayatındaki yıkımı önlemek için diğerlerin hayatını yıkmaya başlıyor. Fakat farkına varıyor ki diğerlerin hayatında yaptığı e, davranışlarla yaptığı yıkım çok daha fazla olduğu için yavaş yavaş o da kendini indiriyor işte bu evin yakılmasından sonra falan filan ona gelmeden önce de farkına varıyor ama birazcık daha zaman alıyor onun için demişti. Yani konu bu kadar görmeni hak vermedi ama bu da senin görüşündür. Böyle hissettiysen o da senin nacizane Herkesin Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. Sağ olun.
0: Görüşmek için. Saygı
2: duyduğunuz <gülüyor> teşekkür ederim. <gülüyor> ama saygı duyuyorum. Aynen öyle. Dönmek değil ya. Yani sadece ben empati de yapmaya çabaladım. Ama hak veremedim. Öyle söyleyeyim yani. Ama, ama bir şey yani. söyleyeceğim.
1: Bir sabah uyandın. Ne de işte bir arkadaşını sevmiyorsun artık. Böyle bir karar aldın. Yani onu seviyormuş taklidi yapar mısın? Hani samimiyet şey mesela. Ben bunu her
2: zaman yaşıyorum. Kendimi
0: tekrar ikna ediyorum sizin arkadaşımın. Adam diyor ki hani ben geçen akşam diyor hani. Seninle konuşurken diyor iki saat at dışkısını konuştuk diyor. Ben orada süre tuttum diyor. Ne zaman bitecek İyiymiş diye. At bu arada midilleymiş. Ben orada Midilli'yle çok komikti. <gülüyor> Aynen <gülüyor> o detay çok komikti. Her neyse ama yani şeydi mesela hani zaten bu arkadaşlıktan sıkılma mevzusu bir anda ortaya çıkmış bir şey değil. Adam uzun zamandır bunun belki ceremesini çekiyordu. Hani bir şekilde bitirebilme şeyini duruyordu. Ve bir anda kesmenin belki net bir çözüm olacağına inandı. Ben buna çok dikkat etmemiştim. Filmi ben
2: bir buçuk ay önce, bir ay önce bile izlediğim için tekrardan göz gezdirmek için birkaç böyle sahne atlaya atlaya baktım kayıttan önce. Baktığımda ya bunu fark etmemiştim. Sonra fark ettim. Filmin başında ilk başta hani Patrick onun evine gidiyor. Zili çalıyor, çılıyor. İçeride oturmasına rağmen açmıyor. Sonra Patrick işte Şaban'a gidiyor. Durumu anlatıyor falan. Şaban da diyor ki belki artık seni görmek istemiyordur gibi bir şey söylüyor. Şaban. Şaban. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne gibi? Ş- Ş- Ş- Şaban mı öyle
3: bir şey? bence.
0: Şiman diyorlar. Sanki. M-, M yok orada yok M değil. B ve
2: arası karışık bir şey söylüyorlar. Şaban da diyor ki gülerek orada, yani tamamen alay ederek aslında asla gerçek olmayacağını ümit ettiği şakalar vardır ya. Aynı o şekilde belki artık seninle görüşmek istemiyordur diyor ve niye öyle bir şey olsun ki biz kavga etmedik ki gibi bir moda giriyor Ferdi'ye. Yani aslında kimsenin ihtimal vermediği bir şey. Ferdi daha sonra bara gittiğinde hatta bara durumu anlatıyor. Bar, hatta barman o söylemeden direkt diyor ki, e, konu yok mu? Siz ikiniz yapışık ikiz gibiydiniz. Hani hep beraberler. Ya bir anda aslında hani ondan öncesinde biz görmüyoruz, bize izletmiyorlar Kolm'la ikisini yakın ilişkisini hiç şahit alamıyoruz. Ama e, anlaşılıyor ki oradan gerçekten bir anda olmuş bir şey. Herkes çok oluyor çünkü. Yani ben oradan o yorum yaptım. Yani aslında ya Kolm sizin kadar ben de anlayış göstermeye çalışıyorum. Ama <gülüyor> kom bir sabah uyanıyor ve tamamen. Pedrick'le ilişkisini kesmek artı onu hani bunu nedensiz bir şekilde yapmak istiyor. Yani Pedrick'le ilişkisini yavaş yavaş azaltabilirdi ama biz bunu gözlemlemiyoruz ki. Bize bir anda kesildiğini veriyor aslında film. Ya bence Yavaş yavaş azaltabilir miydi ki
1: Allah için? Yani söyledi ya, ki ee. istemiyorum ya. seninle görüşmek parmağımı ama keseceğim. Ama bu yavaş nedir? yavaş
2: azaltmak mı? Ilk... Pedrick onun evine gidiyor. Bakıyor ki muziği açmış kendisi koşa koşa bar'a gidiyor. Yani ondan kaçarcasına. Sonra bar tekrar yanına gittiğinde yanıma oturma diyor. Hani bir insanla ilişkini kesmek istediğinde direkt... ...yanıma oturma, karşıma çıkma... ...sen burada, sen ben dışarı çıkacağım demezsin ki... ...ilişkini kesmeye çalış hocam... ...görüşme, aramalarla çıkma... Hani böyle bir, geç cevap ver birazcık böyle bir a, şey yap naza çek kendini böyle direkt küsmek olur mu
1: yani hocam? Siz... <gülüyor> Ama şunu demek istiyorum ya sonuçta bu tamam e, böyle pat diye kesti sonra da parmağımı keserim dedi benimle her konuştuğunda ki ilk parmağını kesti e, sonra devam etti yani ve de dört parmak ya dört parmağını fırlattı. Yani...
2: Aynen de bu ayrı bir problem. Yani bu terki alakalı bir sıkıntı.
1: Konuşmamış <gülüyor> açıklamıyor ki. <gülüyor> tamam. Belki de biliyor <gülüyor> yani bununla hallolulmaz yani anlamayacak beni dedi zaten hiçbir şekilde. Tamam keselim. <gülüyor> Biz de Konmik başını savunmuyoruz zaten
0: hani. Biz siz mi olduk? Hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> Şahsi olarak ben Konmik'in başlangıçtaki davranışını tasdik etmiyorum. Ya yani, tasdik değil mi? Tasdik etmiyorum. Desteklemiyorum onun da o davranışını tasvip. ama tasvip değil mi? <gülüyor> Yani birinci parmaktan sonra dediği gibi Hümeyla'nın artık bir şeyler ortaya çıkmıştı. Hatta o tehditten sonra artık Patrick'in durması gerektiği bariz ortadaydı. Böyle bir insanın da karakterini az çok tahmin ediyorsan zaten onunla karşı karşıya geçip de oturduğunda sana karşı kayıtsız kalacağı belliydi.
2: Bence ya yani ama bir anda kestiği birisinin ya Patrick'in davranışları anormal de ben o zaman ben de yapmam diyorum ama... <gülüyor> kom davranışıyla bir yorumlamak zorundayız. Çünkü ilk hareket yapan kom, ilk aktif hareket yapan kom. İşte o ilişkilerini bir araya almadan sadece kom'un e, davranış üzerinden
0: yorumlamak da kom'u haksızca olur diyorum. Onun hakkını da göz ardı etmiş olursun gibi geliyor. Hani zaten Biraz... karşılıklı
1: bitkisinden kaynaklı bunu hak eden birisiydi o. Sen Pedjik mi hak ediyordu diyorsun? Pedjik birazcık hak ediyordu o durum. Parmağını dişeteceğim. <gülüyor> kom'un parmağını kopartmasını Pedjik mi hak ediyordu? <gülüyor> yani,
0: gerçekten. Yani diyorum ki kom severler <gülüyor> onu aklamak adına burada <gülüyor> sadece bu kadar hani kayıtsız hani ilk seferden direkt ilişki kesmesini diyorum. Hani kayıtsız kalacağını bildiğin birisine o kadar da gidip de saatlerce konuşmanın bir anlamı yoktu. Yani masa karşılıklı oturdular. Artık senden hoşlanmıyorum dedi. Diyor ki herhalde bu bir Nisan şakası. <gülüyor> Dur bir dakika. <gülüyor> Ama orayla ilgili
1: bir şey söyleyeceğim. Ben şeyde Pedri'yi anladım çünkü bir muhabbet geçiyor ya aralarında ve de parmağımı keseceğim dediğinde bir yandan da şey diyor şen kendimle çelişir gibi olacağım ama yine de devam ediyorum. Depresyonda olabilir mi acaba bunalımda mı diye bir muhabbet geçiyor ve de hani belki ha, eğer evet. böyle bir süreçse ha, evet. hani arkadaşımı bırakmış olmayayım diye de düşünüyordu olabilir. Ama ilk parmaktan Hı. sonrasının e, izahı yok benim için. <gülüyor> <İlk> parmaklar <gülüyor> şey.
2: <gülüyor> parmaklar <gülüyor> havada eşli <gülüyor> <olsun> resmen arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden gülelim. Ben hak <gülüyor> yani. Korn'un düşman değilim. Patrick de gerçekten deliye yakın bir karakter ama yani da bilmiyorum ya bana çok burnu havada geldi. Fazla kibirli davrandı. Sonraki süreçte tamam görüşmek istemediğini söyledikten sonra kitabına yine tamam ama ilk yaptığı hareket zaten absürttü bence. Normal değildi. Yani mesela düşünüyorum ben de görüşmek istedik insanlar olabilir hayatta. Ama böyle bu şekilde yani parmak keserek çözmeyiz bunu arkadaşlar. sizinle yani. ifadesi <gülüyor> duyuyorsunuz olsun parmağımı vermem. Orada ilk başta sizinle <gülüyor> dedi sonra, geri çekti sizinle. <gülüyor>
3: ben her şeyin Neyse, farkındayım.
2: Şaka şaka. Kırıcısın. E biz de Neyse, bir
3: de yani hala da değer veriyor. Bir şey
2: olduğunda onu koruyor, dövüyorlar, onu savunuyor. Aslında o gün uyandığımda bütün insanlığını yitirmiyor yani. Az da olsa bir şey taşıyor. Ama bir takım erdemlerini de kaybettiğini de gösteriyor bize. İşte onların arasındaki sıkı tartışmayı da önleyebilecek kişi olarak karşımıza
0: iki karakter çıktı. Simon ve Dominic. Simon özellikle Pedrick'i davranışlarıyla birazcık sakinleştirmeye çalıştı. Anlaması için özellikle çaba gösterdi. Ama Pedrick, Chyvon'un hiçbir uyarısını dikkate almadı. Hatta giderken bile gideceğine de inanmadı. Patrick kendisine çok odaklı. Bencil bir karakter. İyi kalpliği birisi olarak bize başından beri gösterdiler. Hani zamanla işte o kötüleşme aşamalarını görüyoruz ama etrafında olan şeylerin kaybını yaşadıkça karakteri de kötüleşmeye başladı. Buna karşı işte Şibon'un kaybıyla birlikte bence daha net bir şekilde ondaki değişimi net gördük. Cenin çok daha etkileyiciydi tabii. Eşek. Ama Şibon bir başkaydı. Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Şibona ben çok üzüldüm. Şey de düşünmüştüm. Hani Şibon yerinde olsaydım Patrick gibi bir kardeşim olsa onu bırakabilir miydim? bırakıp da gerçekten kendi hayatıma bakabilir miydim? Çünkü kasaba gerçekten korkunç bir kasaba. Bir yandan tamam iyi hoş görsel mörsel şölen dedik. Coşturduk da yani şimdi köyde yaşamak bu. Yani Türkiye köyünde yaşamak da çok zorken. ya yani orada savaşın ortasında yapacak hiçbir şey yok. Yani gelip yatıyorlar. Yani çok zor yani. Geleceği yok orada kızın. öyle yani onu bırakıp gitmesi yani hem haklı buldum hem de keşke Pedri'yi hiç yalnız bırakmasız. Hep onunla yaşasalar. Hep mutlu bir kardeş yaşasalar falan oldum. Çünkü Pedri evlenemeyecek falan hani böyle. Onları düşünüyorum. Evlilik hayatlarında falan. <gülüyor> hani böyle <gülüyor> Yedir-yedir planları aklıma geldi. Konyalı teyze. Evet yani. ya Domini'nin evlenemeyecek olması? Dominik öldüğü için evet. Evlenemeyecek. <gülüyor> Bu arada evet. Dominik'in
0: intihar ettiğini ben sonra fark ettim. Yani, evet, yani. Dominik ne bileyim nehirde ölü bulundu. Ben orayı zaten tutturamamıştım kafamda. Yorumlarda birisi işte yazmış <gülüyor> Dominik intihar etti diye.
3: Sonra olaya aydım. Net bir şey söylemiyorlar tabii. Aynen. Ama. Ben de öyle. Ben direkt intihar ya. olarak yorumlamıştım. Ben hiç... Bir e de böyle. şey bakkala gittikleri bir
1: sahne vardı ya Pedric'e. Tam işte Dominic'in babası da oradaydı. 29 yaşında genç biri intihar etti. Böyle bir hikaye anlatıyordu. Belki paralel hikayeler Hı. gibidir. Bu şu gülerek anlattığı bir şeydi. Sonra onun oğlu o şekilde bulundu. Bu arada benim kalbimi kıran filmle alakalı şeylerden biri onun gidişi. Gidişin tamam anlarım ama yani ne, ne ara oldu da gittin? Bir anda gitmedi mi? Yani o, çok hızlı, Çok gitti. duran gibiydim. Evet çantasını aldı gitti. Yani
3: bilmiyorum çok hızlıydı. Ben verdim. Hem de biraz üzüldüm ben de. Yani evet ama bence zaten bu uzun zamandır hani düşünüp bir türlü cesaret edemediği bir şeydi. Ve bir yerden sonra tak etti. Gerçekten çünkü orada bir gelecek mümkün değil. Ki yine kardeşim de çağırdı yani. O kadar da şey değildi. Ya ama gelmeyeceği de besver
1: yani <gülüyor> laf olsun diye. Parmaktan sonra çok şey değişti. <gülüyor> Mehmeteler bilin miyler? Parmaktan sonra diye. <gülüyor> Dominik peki? Ya çok kırdı kalbimi ya ölümü. Yani çok evet kötü ya. oldu.
2: Ama değil şey mi? değil
1: miydi? Ya böyle ben o sahnede gördüm ve dedim ki bu savaşla ilgili bir şey olacak ve bu çocuk ölecek. Yani tam böyle bir kör koşuna falan gidici hali vardı. Savaş hiçbir şekilde gelmedi onların tarafına
2: ama yine de <gülüyor> Dominik öldü. <gülüyor> Savaşı hem çok gösterdiler, hissettirdiler. Hem de aslında hani işte savaşa giden bir karakter yok. Asker görmüyoruz. Kasvetli hava o Zaten kadar yansıtıyor. 10 kişiler ya adada. Aynen. 10 <gülüyor> kişi dönüp dolaşıp. 10 <gülüyor> kişisiniz. Anlaşmaya çalışın. Koan. <gülüyor> ya aynen. Bir de benim dikkatimi çekti. Bilmiyorum siz dikkat ettiniz mi buna? Pedric ilk başta Dominic'le ilk karşılaştıkları sahnede Dominic'e hiç yüz vermiyor. Yani Dominic onun peşinden koşuyor. Hiç konuşmuyor falan. Sonra Dominic deli olduğu için dışlanan bir karakter ya. Pedric de herhalde aslında ben bir yakınlık besliyor zamanla ona. Kom çünkü onu dışlıyor. <gülüyor> ve birlikte devamlı takılmaya başlıyorlar. Gece beraber içiyorlar, oturuyorlar, kalkıyorlar. Dominik onu işte babasından gördüğü şiddeti ve cinsel istismardan bahsediyor falan. O ayrıntı da benim hoşuma gitti yani. Deliye yaklaşıyor aslında Pedi Zamanla. Kom gibi biraz daha akıllı olan bir karakterden deliyle bağ kurmaya doğru yaklaşıyor.
1: Ay ama bir şey söyleyeceğim. O kurduğu ilişkide de yine o da çok üstenci davranmıyor mu? Yani hani onu çok da anlayan gibi değil. Bildiğin o da aslında hormona üstten bakıyorsa o da
3: dominik evet, evet. aynı şekilde. Zaten hani, yine görüyorsa onu yapıyor biraz. Senin aslında benim işim olmaz da işte mecbur yol arkadaşı hmm. olduk bir şekilde.
2: Ay, i̇lk başta hiç yüz vermediği, konuşmadı, terslediği birisiyken sabah akşam beraber takıldıkları birine dönüşüyor aslında.
3: Evet en sonunda onu da zaten hayattan bezdiriyor.
2: Aynen. Şey de
1: çok komik değil miydim? E, konuşuyorlar sürekli ağlıyor sevgilisinden ayrılmış gibi de bir sahnede Dominik'e tak ediyor. Bir daha bu adamdan bahsedersen giderim demiştim. Terk ediyor orayı.
2: <gülüyor> Pendvig aşırı takıntılı bu yani. Sabah akşam evet. sadece bunu düşünüyor. Hiçbir şey odaklanamıyor. Hiç kimseyle evlenmiyor. Bir yandan
3: da yani tüm hayatını geçirdiğin bir arkadaşın Aynen. bir anda seni bıraksa ben de ya. herhalde ondan başka bir şey düşünemezdim. Jenny'yi konuşalım.
0: Hem, Jenny'yi hem de ben bu kahinin nereye konumlandırdığınızı soracaktım. <gülüyor> evet Miss <gülüyor> Mac- <McDonald's-> McDormick <McDonald's- gülüyor> <konuşmadık. gülüyor> Bu Bu da iki kişi ölecek dedi. Bir eşek Jenny'miz öldü bir de Dominik'imiz öldü.
3: Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya zaten o Bench'i direkt hani Mrs. McDormick olarak şey yapıyorlar ki mantıklı gayette Zaten şey sahnesinde de bestelediği parçanın ismi için hani Benchis of Inishirin düşünüyorum diyor. Sonra e, Patrick de diyor ki iyi de burada Bench'i yok ki hiç. Yani ölüm meleği yok Hı-hı. ki. O da diyor ki belki de var ama çünkü şeyde inanıldıklarına göre Mitoloji demeyeyim artık neyse. Bu çığlık atarak kendini gösteren bir melek aslında. Diyor ki belki de burada da var ama çığlık atmıyor. Sadece durup izliyor falan diyor. O anlamda gayet mantıklı. Bir de şey görüşünü okumuştum ben. Aslında Mrs. McDormie'nin bir yandan da depresyonu temsil ettiği. onunda da şeyi söylüyorlardı hatta. Carl Jung'ın bir tane söylediği bir söz var. Depression is like a woman in black diye. <gülüyor> Ve diyor ki eğer size kendini gösterirse onu kovmayın. Onu evinize alın ve bir çay ikram edin ona diyor. O anlamda da şey aslında hani Patrick sürekli kadından kaçmaya çalışıyor. ondan asla, asla muhatap olmak istemiyor. Ve o yüzden de kurtulamıyor depresyona yakalanmaktan. Ama mesela Şiban depresyonuyla barışıyor. O kadını da zaten davet edip onunla konuşuyordu falan. Ve en sonunda da bir çıkış yolu bulabiliyor kendine. Güzel bir yorummuş. Evet benim de bayağı hoşuma gitti ve mantıklı geldi.
2: Benim de o yaşlı neneye bir yorumum yoktu yani. Sadece gerçekten çok korkunç olduğunu düşünüyordum. <gülüyor> Hatta bir sahne vardı ya Patrick'in saklandığı <gülüyor> duvarın arkasına. Orada gerçekten kork, kork, çok korktum yani. Tipi falan o Soğuk beni bilmem ne yani böyle biraz korkunçtu. Onun dışında pek bir fikrim yoktu yani. Bu konuda bir şey düşündüğümü hatırlamıyorum.
0: Benim bir de şeyde dikkatimi çekti. Şiban giderken orada Patrick'le McKornick miydi? McKornick miydi? miydi? Bayan McCornick'ı el sallıyordu. Ha, evet. Hem çok hoşuma gitti hem de şey açısından da düşündüm. Aslında köyü terk edişim o depresyonu vesaire bulunduğu bölgedeki o depresif
2: havadan da yok oluş Onu da simgeleyen bir şeymiş gibi geldi şimdi. Bir de biraz o kadın ölümü söylemesiyle hani biliniyor ya ölenleri söylüyor Ben o şiban ölecek mi diye biraz ürkmüştüm aslında. el bir <gülüyor> anlam çıkartmaya çalışmıştım izlerken. Ona çok şükür şiban yaşıyor elhamdülillah. <gülüyor> ben de patrik ölür dedim. Çünkü el sallarken
1: ikisini gördü yani sanki aha birbirlerine kaldılar ve işte acaba o Sınırlı arkasında kalan abisi ölecek mi gibi düşünmüştüm. Ama gide gele Dominik öldü bilmiyorum.
2: <gülüyor> en en sonunda sonra... ölmek gibi oldu yani. Karakteri çok değişti yani. Onun evet. başka biri oldu. Asıl Cen Jenny... Cen <gülüyor>
3: hakkında ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> Allah'tan rahmet diliyorum ona.
2: Teşekkürler cennetinde.
0: Bir tane replik vardı ya orada da ee, hani şey Korn özellikle gidiyor e, pedere soruyor hani benim yüzümden bir eşeğin ölmesi beni çok üzücü tarzına bir şey söylüyor. İşte Tanrı'nın bir eşeğe önem vereceğini düşünüyorsun? Sen önce yaşayanlara bak. Kendisinden başlayarak işte sorgulamasını falan söylüyor. Görmezden eşekler gelmezsin. önemsiz mi? Hayır eşekler önemsiz değil ama hayvanseverler Hayır <gülüyor> öyle. Görmezden geldiği insanları da e, yok sayması, kendi başta olmak üzere diğer insanları da yok sayması da bence göz arad edilemez. Hani Pedrick'e yaptıklarını hiç görmeyen bir hali vardı. Onu birazcık göz önüne sermesi bakımından bence iyiydi. Şey çok tatlı. Ben söyleyeyim mi?
1: <gülüyor> Jenny'nin gerçekte de ismi Jenny'ymiş ve de işte ona da bir seçmeler, seçim seçme olmuş ve de evet. e, yönetmenin çok hoşuna gitmiş onu almış. İsmi de Jenny olduğu için aynı şekilde Jenny'yi kullanmışlar. Ve de sette film esnasında ilk başlarda gayet iyi giderken sonlara doğru şey diyorlar kendine biraz alan istedi galiba alan Feral'ı baya e, tepiklemiş yani e, evet, resmen yer
3: alamış hatta şey diyordu e, eşek beni tekmeledi kolun
2: köpeği de ısırmış ona Isırmış, <gülüyor> evet. bir de şey diyecektim Flora'yı tanıyın arkadaşlar <gülüyor> dinleyiciler Flora'yı tanısın e, ben engellilerden kendini <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Engellilerden gülüyor> <gibi>. böyle tanıtma <gülüyor> <gülüyor> ben, <gülüyor> ben engellilerden çocuklardan ve hayvanlardan aşırı etkileniyorum filmlerde onlara verilecek herhangi bir zarar beni kahretiyor gerçekten çok üzülüyorum. eşeğin zarar gördüğünü bilmek beni çok üzücü bakın arkadaşlar gülmeyin çok ciddi bir konu ama tabii de bak domineğin ölmesi beni mahvetti çünkü engelli domineğin <gülüyor> ölmesi beni mahvetti çünkü hayvan hani bunlar beni kahretti anladınız mı ağlamadım Yalan yok ağlamadım. Ağlasam ağlarım derim. Ağlamadım ama tüylerim diken diken oldu. Çünkü ben eşeklere çok hassaslım. Eşeklere... <gülüyor> <gülüyor> <hayatlarım çok> <gülüyor> Benim hayattaki en büyük... <gülüyor> Benim tek odayım <olduğum> eşekler. Gerçekten <gülüyor> çok uh, üzüldüğüm bir şeydi. Çok hani bakamadım falan böyle çok fazla. Çünkü gerçekten
1: kötü ya hissettim. Kusura bakma ama eşek de tam eşekmiş. Yani parmakları niye yiyorsun? <gülüyor> eşek mi <Ama oldu>. yani? <gülüyor> <Yerde>. <gülüyor> Ya çok kötü ya.
0: Genel olarak çok güzel bir eşek seçmişler. Gerçekten seçmelerin hakkını vermiş. Jenny o rolünün biçilmiş kaftanıymış. <gülüyor> canlandıramaz zor rolü. Ben kesinlikle katılıyorum. <gülüyor> seçmelerin <gülüyor> hakkını
1: vermiş. Hem bizim köyün eşeklerine de bir şans vermeni isterim. Bilmiyorum yani benim
0: hayatımda gördüğüm 3 tane falan eşek oldu. Bu eşek Korn'ün kendisine sığınlaşması falan filanla her şeyi hakkıyla yapmış bir eşekti. Bu eşek başka bir eşek. Şey de soracaktım. Ee, Şivan gittikten sonra tüm hayvanları evin içine davet ediyor. Patrick. Evet ya o sahne çok şey geldi
3: bana. Öyle...
0: yalnızlığın buram buram hissettiriyor. Şivan'la... Ee, sanırım köyden gitmek istediği zaman mıydı tam? Ee, ya da iş teklifi geldiği zaman mı? Pedrick'e birazcık bahsettiği zaman şey diyordu. Sen hiç yalnızlık hisse, hissetmez misin falan diyordu. Diyor ki hani şunun dediğine bak. Hani yalnızlık da neymiş gibisinden Pedrick'in evet, geçeviç evet. gidiyordu. Tekrardan hayvanlarıyla birlikte odasında kalması, ineğiyle birlikte baş başa yatmaları falan. Ya, güzel
2: neydi? bir parmaydı. Bir, bir yandan çok mutlu oldum. Aynı evde yaşamaları çok güzel. Bir yandan da o koku burnuma geldi falan. Böyle bir <gülüyor> şey oldu. <vardı> yani. <gülüyor>
3: Tam bir ahır gibiydi yani artık evet. evet.
0: O zaman açmazlara geçelim. Arkadaşınızla gerçekten çok yakın bir arkadaşınız ama Korn gibi bir şekilde artık ondan muhabbeti gerçekten sıkıyor. Durmadan diyelim ki sizinle evlilik konuşuyor. Durmadan. Asla gündeminizde olmayan bir şey anladın mı? Ama tek gündemi bu. İnsanlar evlendi mi işte evlenmek istiyor mu? Yıllardır arkadaşınız ve ama böyle bir durum var. Böyle bir durumda onunla muhabbetinizi kesmek istiyorsunuz diyelim ki. Burada korm gibi nasıl davranmanız gerekiyor? Korm gibi mi davranırdınız yoksa siz daha orijinal bir yöntemle ilişkinizi kesebilir miydiniz? Bu ben
2: miyim? <gülüyor> Bilmiyorum. İsimsiz. Ya keserdim ya. Mi?
1: Derdim ki
3: kanka biz bir mesafe koyalım araya. <gülüyor> Sen onu da bize diyorsun zaten. Seni <gülüyor> sevmiyorum. <gülüyor> Başkası desin. Evet ya filmde zaten direkt hani o e, ara verelim sahnesini şey senin ilişkin kesmek istiyorum sahnesinde aklıma gelen kişi Hümeyra'ydı. Şaka ya şakaydı o. <gülüyor> <gülüyor> 1 Nisan şakası gibi tam oturamamış olabilir kafamızda. Ben herhalde direkt ilişkimizi keselim diyemem. Asla diyemem diye düşünüyorum. Ama o soğukluğu da hissettiririm yani. Araya yavaştan bir soğukluk koyarım. Ki yapmışlığım da var yani. Yavaş Sen yavaş zaten bir hissettirirsin de.
2: Flora? Senin bahsettiğin profili beni rahatsız etmedi öncelikle unutuyordunuz. <gülüyor> İyi ki dedim hani yani o <gülüyor> profille arama soğukluk gülmesini ben doğru bulmuyorum. <gülüyor> tamam. Gerçekten muhabbeti senin çok bunaltan birisi. Herhalde Poppy'nin dediği gibi olur. Soğukluğu hissettiririm yani. Hiç mesajlarına dönmem, şey yapmam. Yan yana geldiğimizde hayatta nefret ettiririm yani. Hani o beni sevmez artık. O, ya o sen kolmu linçledin ya. Hiçbir şekilde <gülüyor> anlamamı <yalanmak> kesme. <gülüyor> <gülüyor>
3: O, şey. Onu zarar.
1: Ama onun parmaklarını keser misin? Doğruyu söyle. Ona
2: göre senin yanında parmak <gülüyor> koruyucu takalım. Şimdi kesebilir ama normalde kesmem herhalde arkadaşlar ya. Evet. Ancak evet. bir daha verilmem gerekiyor.
3: İlahi edeceği
2: kesmem. Petrik'in yerinde olsanız, Petrik'in
1: yerinde olduğunuz bir açmaz düşünün.
0: O Ay zaman ağlardım. ne yapardım? Ağlardım,
1: hep ağlardım. Sonra ağlamam bitince hayatıma devam ederdim.
0: Ama ona gidip, has- yani size hiçbir şekilde açıklamıyor sebebini. Sadece diyor ki artık senden hoşlanmıyorum. Ve görüşmek istemiyoruz.
2: Ben asıl aslında zaten hoşlanmıyorum derim. Hiç de ağlamam. Ne halı varsa <gülüyor> ne halı varsa. <gülüyor> ben de görüşmek istemiyorum. Ben hiç istemem arkadaşlar. Çok yani değer verdiğim birisi. Çok değer, çok verdiğim değer birisi. Ama bilmiyorum. Hayatınız birlikte geçmiş. Best friend. Şu, şunun için deşerim birazcık. Ben bir ayıp mı ettim? Bunu anlamak için. Bir hata mı yaptım? Bunu anlamak için bir iki zorlarım ama kom gibi git buradan. Sen ne yapmış olabilirim ki ben oturmak istemeyesin? Hani ben kimsenin dış kısmından çıkan şey iki saat anlatmayalım sonuçta. Hani bunu yapmanı gerektirecek bir şey yok derim. Ee, ve Galiba gerçekten ben de üzülüyorum bu arada. Ağlarım şaka yapmayı ama. Burama oturur yani bir şeyler. Ama bende şey var yani ben şöyle bir insan, hani bütün fotoğrafları sileyim, rehberimden engelliyim falan bir insanım. Muhtemelen öyle şeyler yaparak hayatından def ederim yani. Hatta fotoğraf zaten yüzlük kazıma falan yapabilecek toksiklik var bende. Öyle şeyler yaparak gemileri yakarım yani herhalde. Bir daha kurulmaz o ilişki. Popi, sen ne düşünüyorsun?
3: Bir kere şimdi zaten burada hani ben bir şey mi yapmıştım sorgulamasına herhalde gerek olmaz böyle bir durum yaşanırsa. Çünkü diyor yani sadece sıkılıyorum. Senin sohbetin hayatımı boşa harcıyorummuşum gibi hissettiriyor. Çok kırıcı. Kahveder. <gülüyor> sen kesin olmuyor. ya? <gülüyor> <gülüyor> bir ağlarım. Bir yandan da tabii ki çok sinir olurum. Onun, onun karşısında ağlamam ama. Ona bayağı sayıp söverim büyük ihtimalle o an. Ve kalkıp giderim. Sonra ara ara aklıma geldikçe ağlarım. Ama bir süre sonra tabii Hümeyla'nın da dediği gibi yani hayatına devam edersin.
1: Sizin bir açmazınız var mı? Benim var. <gülüyor> Buyurun Hümeyla. yerinde <gülüyor> yerindesiniz tamam mı? Arkadaşınızı tehdit edeceksiniz. Eğer benimle konuşursan kendime şöyle şöyle zarar veririm. Ne yaparsınız? Ben iki gün önce falan bu soru aklıma geldi ve iki gündür kendime nasıl zarar versem diye düşünüyorum. <gülüyor> Ama iddiali yani, bir şeyi bulamadım. İdiali olmadığından mi? da olabilir.
0: <gülüyor> Ama hayır bak o kişi... Ya bence koronun buradaki tehdidi birazcık da tutarlıydı kendi içinde. Hani tam bir tehditti ya. Hani başıma sıkarımlık falan bir şey değil de. Onu hayatından kesebilmek için hem müzikle devam etmek istiyorum hayatıma diyor. Hem de onu en çok zorlayacak alanla tehdit ediyor. Yani beni ciddiye alması için ne, yaparım, ne kadar nasıl bir şeyle başvurabilirim diye düşündüm ben de.
1: Ya bence komla alakalı şöyle bir şey var. Patrick gerçekten bu kararında çok az bir öneme sahip. Yani hiçbir hmm. bağlayıcılığı yok. Yani öyle parmaklarını kesmesi şu bu başta onu önemsemiyor ve aslında bu kararının onu bu kadar etkileyeceğini ve bu kararı alırken onu düşünmesi gerektiğini bile çok sonradan anlıyor. Bana öyle geliyor. Yani çok ben odaklı. Kendisine kendisiyle alakalı her şey. Parmağını kesmese de yine bir şekilde bence kendini cezalandırıyor. Yani hani ona o iradeyi göstereceğim, konuşmayacağım. Eğer ki yapamazsam da yani hmm. kendimi bu şekilde cezalandıracağım. Ya yani ben böyle düşündüm. Ben daha çok gene onu
3: mesela Pedrik'le bağlamıştım.
0: Ben çok ilişki odaklı yaklaşmışım filme ya daha çok. Ya ben
3: önemsemiyordu. Bana şey gibi geldi. Hani kendine zarar vermek istiyor da bir bahane arıyor
2: gibi. <gülüyor> İntihara meyilli bir arkadaşımız. Yani eğer elinde böyle bir şeyde yapacaksam kendimi öldürürüm derim yani direkt hani yerimi niye keseyim. <gülüyor> ya drama queen ya. Evet, yani evet. Ya benle arkadaş olursun ya da kendimi öldürürüm derim. İnilir yapacaksan. Ya benle arkadaş olursun ya da seni öldürürüm hani senin parmağını keserim. Ne <gülüyor> <size verebilirim. gülüyor> O yüzden mecbur kalacağız yani çünkü Pedrik de biraz öyle bir karakter ya hani yani mecbur kalsa da
1: sorun değil Pedrik için. Yani emin değilim ama şöyle yapacağım kafamı duvara vurayım dedim yanındayken ya da dedim <gülüyor> elimi orada sürekli şömine ateş falan var diye elimi ateşe sokayım. Ama yani kes- kesmek çok zor. Böyle şeyler aklıma geldi. Bir de o
0: acı sahnesini yok saymışlar ya sanki gerçekten böyle saçını kesmiş gibi böyle bir tavır. Ben de mesela belki saçımı kesmekle tehdit edebilirdim. <gülüyor> Oha <abartma. gülüyor> Kazıtmak ama. Tamam
2: dur saçını kesme. <gülüyor> Kazıtacağım onu böyle
0: Sadece Ayrıca ne kadar arkasındayım göstermek. Mesela şey oluyor ya bazı insanlar işte keşişler falan ben kendimi buraya adıyorum dedikleri zaman kafalarını kazıyıp oraya adanıyorlar kıyafetlerini de ona göre giyiyorlar. Ben de bu kararımın arkasında olduğumu belirtmek istiyorsam kafamı kazırım, kazarım. Sonra derim ki senle bir daha görüşmemek üzere bu kafamı kazadığımın işaretidir.
1: Hem sen çok o kadar kendini adamamış gibi hissettirdin ki bana şu an. ya En kolay tam neyse tam. onu yaptın. Bir tel koparırım. Sonra arkadaşına şşş. diyecek ki sen gerçek dost olsaydın saçımın teline bile zarar ver- gelmesine izin vermezdin diye. üstüme mi çıkacaksın? Tabii. Ee, başka bir açmaz yoksa her filme dair son e, cümlelerinizi alıp
0: bitirelim. Evet Meyla.
1: Ben filmi genel olarak sevdim. İki erkeğin arkadaşlığını, bu arkadaşlığın dönüştüğü kötücül hali falan çok iyi anlatmıştı. Kasaba halkını ve de oradaki yaşamın zorluklarını başta hiçbir zorluğu yokmuş gibi böyle düşünüyorsun. Ne derdi olabilir ki? Savaş bile hani gelmemiş. Bunlar ne kadar haksız düşünceler olabileceğini düşündürdü bana. Bu da çok bir yanda konu değiştirmiş gibi olacağım ama bu yönetmenin 2008 yılında mı ne? Başka In Bruges diye bir filmi var. Yine Colin Farrell bir de Brendan Gleeson başroldeler ve de bu filmi yazarken de bildiğin onları düşünerek yazmış. Hani bu üçünün tekrar buluşması gibi olduğu için böyle şeyler bana çok manalı geliyor ve de daha da gözümde sevimli kılıyor hikayeyi filmi. O yüzden bu film bana yani çok
3: samimi geldi tüm bunlarla da iç içe düşündüğümde. Bence de yani genel anlamda güzeldi abartıldığı kadar olmasa da diyeyim. Ben de şey görmüştüm bu arada bu filmin yazılış aşaması tam şeye denk geliyormuş. Covid zamanı ve evde karantinadayken bunu yazmış. Onun da yansıması olmuş biraz bence hani o yalnızlık falan hislerini gayet iyi veriyor. Öyle ben de oyunculuklara bayıldım tabii ki.
2: Flora sen ne dersin? Benim de yani son zamanlarda izlediğim en iyi filmlerdendi bence. Ben yani beğendim bayağı. Şuruma gitti. Bu ikiliyi izlemek de bence keyifliydi. Kolinferal'ı izlemek ayrı bir keyifliydi. Hele böyle kaşlı bir herif olarak izlemek daha güzeldi. Onun dışında yani bu bütün filmi aslında savaş atmosferi içinde düşündüğünde başka bir konu gibi geliyor ama aslında bütün o arkadaşlık, o beni bıraktı, ben parmağımı kestim, senin eşeğin yandı falan muhabbeti tamamen savaşın ortasında geçiyor. Yani bu biraz e, enteresan bir ayrıntı bence. Onu görmek de bence senaryoya ayrı bir anlam kattı. Onun dışında beğendim yani genel olarak söylemem gerekirse.
0: Ben de genel olarak sevdim zaten filmi. Özellikle menüde hissettiğim bu eksik sahne hissiyatını burada hiç yaşamadım. O yüzden beni gerçekten tatmin etti film. Sadece size de burayı da soracaktım. Ee, filmin son kısmında işte karşılıklı olarak konuşarak bitiriyorlardı ya filmi. Ee, filmde en sonda köpeğin köpeğime baktığın için teşekkürler. O da her zaman diyordu. Bu bitiş hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Yani ne yaşasak da ben yine de senin arkandayım senin ne zaman gerekirse yanındayım gibi bir şey mi demek istedi diye düşündüm. Çünkü evini yaktı hı hı. bu kadar. Eşeğinin ölümüyle kolunu sorumlu tuttu ve de evini de yaktı. Ama bir yandan köpeğini hala önemsiyordu ve bence o birazcık hani onun da çıkmasını evde yanmamasını umut ediyormuş gibi düşünmüştüm. Aslında şimdi bile senin yanında olmaya hazırım gibi düşünmüştüm. Hala, hala arkadaşlıkları
3: o, devam edebilir.
0: Buradan et- da
1: çıkabilirdi yani.
3: Bence hayvanlara olan sevgi ve saygısı tamamen.
0: Bana da öyle hissettirdi. Mesela hani bazıları... ...senin dediğin gibi yorumlayanlar da olmuştu ama... ...bence hani kolonun içinde olduğunu görerek bitirmesi... ...ve hala işte evi yaktım... ...hani ödeşlik sayılırız... <gülüyor> ...demesine rağmen hayır... ...benim için C'nin ölümü her şey bedeldi... ...tarzında bir şey söylemesi... ...bana arkadaşlık ibaresi gibi gelmedi... <gülüyor> Savaşla
1: yok, yok. alakalı konuşuyorlar ya şimdi e, ateş durdu galiba dedi. Ne olacak ki? Tekrar başlar gibi bir şey diyor yok Patrick'te. Yani i̇lişkileriyle gibi, ya yani ilişkilerin yansıması olarak da onu gördüm. Yani evet şu an durdu toplar ya da ateş sesleri. Ya sonra yeniden başlayabilir ama şu an bir barış
2: hali var. Paralelmiş gibi anlamıştım. Ya ben de genel olarak yani şey düşünmüştüm. Patrick'in hani e, iyiden kötüye doğru evliliğini biraz gördük ya. O köpeğe verdiği değer hem yani eşine verdiği de gözü döndü aslında hani İçinde korumda olsa o evi yakacaktı. Ama yine de hala iyi ya. Çünkü mayası iyi gibi bir yere çıktı. Zaten iyi o yani. Hala iyi gibi. Ben öyle yorumladım. Çünkü köpeği seviyor. <gülüyor> Bizi dinlediğiniz
0: için teşekkürler. Bir sonraki bölümde Şubat aylarında ne okuduk, neler izledik biraz bunlardan bahsedeceğiz. Haftaya kadar kendinize iyi bakın.